1: Buenas tardes en este último día de la semana, eh, soy Patricia Lee, en cara que esta producción de la Agencia Internacional Sputnik, y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
4: Muy buenas tardes, Patri. Así como empezamos esta semana con un fin de XL que tuvimos lunes y martes feriado, es decir, que se nos estira un poquito el fin de semana, te diría que esta semana también se va a estirar, pero la semana laborable, para quienes nos dedicamos al, pe al periodismo, hasta la medianoche de mañana serán Horas intensas. Así que más que un viernes para mí es como un miércoles, jueves. Todavía no soltamos la pala, Patry.
1: Y sí, no se va a poder hasta, hasta el domingo. Porque el domingo hay que ver todos los análisis, todo lo que pasó y cerrar... Conclusiones, Así que hoy nos estaremos dedicando a estos temas, ¿no?
4: Efectivamente, obviamente a la interna en unión por la patria, a la definición de las candidaturas. También, patria, vamos a viajar al lugar de los hechos, porque más allá de toda la eh, disputa a nivel eh, nacional, vamos a ir a Formosa y a Córdoba, donde recordamos ahí elecciones provinciales para definir quién será el nuevo gobernador de cada una de esas provincias. Lo tratábamos ayer en Formosa, el candidato que tiene todas las de ganar es Gilles como desde hace eh, más de 27 años en, al frente de la provincia en Córdoba pareciera estar un poco más disputado porque, bueno, Juan Schiaretti que impulsa al actual intendente de la ciudad capital, Charlora eh, pareciera estar un poquito por arriba en las encuestas de Luis Juez el candidato de Juntos por el Cambio de la oposición esto es lo que creemos nosotros desde un estudio de Buenos Aires pero vamos a viajar al interior del país para conocer la realidad bien de cerca
1: y después viajaremos a París para ver de qué hablaron el Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Emmanuel Macron que es, estuvieron discutiendo sobre la posibilidad de terminar con este tratado de la Unión Europea con el Mercosur.
4: Si a vos Patri te gustan las novelas, hay un millón que puedo recomendarte, pero la que está viviendo el oficialismo quizás sea la más eh, cotizada a esta altura porque hay ciertas preguntas todavía, no terminó de confirmarse aún la fórmula que disputará contra Daniel Scioli algunos gobernadores pedían que hubiera un candidato de unidad, lo dijo uno de los mandatarios provinciales hoy a la mañana en una radio, es decir, lo dijo Enon eh, así que bueno, estaremos repasando todo lo que fueron las últimas 24 horas y la expectativa con respecto a lo que pueda suceder mañana en teoría estaría todo encaminado y sin embargo hay quienes siguen eh, planteando algunos interrogantes.
1: Bueno, entonces tenemos un programa lleno de sorpresas comenzamos nuestro programa
0: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Bueno, eh, se cierran las listas, ya estamos en las gateras, si estuviéramos en un hipódromo, viendo cómo eh, se preparan los caballos para entrar a sus boxes y empezar la carrera. Todo, todo, todos no están adentro, pero ya casi, ya casi. Este sábado es el a las 22 horas, como si fuera la cenicienta que se convierte en eh, su carroza en calabaza. En ese momento se va a terminar el cierre de las listas y ahí veremos la realidad final de cómo termina el armado para las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, que definirán a los candidatos para las elecciones generales, presidenciales, legislativas de octubre en el peronismo la batalla parece estar ya trabada, por un lado está Guao de Pedro actual ministro del interior y Juan Mansur, que supuestamente supuestamente digo porque todavía quedan algunas incógnitas eh, ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, eh, gobernador de Tucumán y ex ministro de salud de Cristina Kirchner de 2009 a 2015 por el otro en la misma lista de Unión por la Patria está Daniel Scioli, expresidente de Néstor Kirchner de 2003 a 2007, exgobernador de la provincia de Buenos Aires hasta 2015 y ahora embajador en Brasil. Todavía no se sabe quién sería su candidato a vicepresidente. Del lado de Juntos por el Cambio ya las fórmulas se cerraron, eh, Patricia Bullrich eligió a Luis Petri, este radical de la provincia de Mendoza, y Horacio Rodríguez Larreta anunció a Gerardo Morales, que es el actual gobernador de Jujuy y que está en el candelero en este momento por los acontecimientos de esta semana en su provincia.
0: Para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Primero, él representa el federalismo, representa la importancia que tienen las provincias para que tengan el rol que se, merece, se merecen. Y también Gerardo es un tipo que se la banca, un tipo valiente, no le tiembla el pulso para defender sus convicciones, para defender los derechos de los jujeños, esta semana tuvimos una muestra más de muchas de su, de su temple, de su capacidad de enfrentar y de evitar siempre situaciones de violencia.
1: Bueno, este era el audio de Horacio Rodríguez Larreta presentando a Gerardo Morales que, como decíamos, ha tenido una semana caliente en Jujuy y que se ha presentado como una persona intransigente que reprimió las manifestaciones en Jujuy con lo cual eh, el perfil de Horacio Rodríguez Larreta, que era de negociador, de mediador, de centro se ha corrido un poco hacia el perfil de Patricia Bullrich con la incorporación de Gerardo Morales en su campaña, ya que ambos se corren siempre un poco más hacia la derecha. Y por la libertad avanza, también peleando en ese espacio, digamos, otro caballo que se va por ese lado, está Javier Milei con Claudia Villarroel, que ya estaban anunciados desde hace tiempo. Desde la izquierda aparecen dos listas, la de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Estos son los que con ...petirán en la interna del frente de izquierda para saber cuál es el candidato presidencial. De manera que esta es más o menos la configuración para las elecciones de agosto. Bueno, eh, algunos comentarios, aunque todavía nos queda por redondear este final de listas. La primera es que las ofertas de las dos coaliciones principales del arco político... ...no salen del marco de lo tradicional... Salvo la transgresora propuesta de Miley, que al final de cuentas se ha llenado de políticos tradicionales de lo que él llama la casta, y de la izquierda, las fórmulas de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria no arrojan muchas sorpresas. La de Unión por la Patria tiene a Guado de Pedro, que es como dijo Cristina Kirchner, el hijo de la generación diezmada, es decir, representa a la juventud de los años eh, de, de los hijos de quienes sufrieron la represión de la dictadura en los años 70, porque sus padres, bueno, todos sabemos que fueron asesinados por la dictadura militar. Es clarísimamente un representante puro del kirchnerismo y es lo que más satisface a las bases de la Unión por la Patria, que estaban muy cansadas y muy descontentas con el gobierno de Alberto Fernández. Pero este factor sorpresa o novedad que da ahogado de Pedro, este factor de juventud, este factor de que es lo que quiere el Kirchnerismo, eh, sorprende con la elección del vice que lo acompaña, que es Juan Mansur, y que representa a los gobernadores peronistas. Eh, Mansur es una persona con aceitadísimas y conocidísimas relaciones con eh, el establishment de Estados Unidos y de Israel. Algún diario comentó hoy diciendo... Eh, citando a una persona que no de la cual no da nombre, diciendo, nunca la embajada de Estados Unidos me pidió tanto por un político como por Mansur. Es un interlocutor destacado de Washington, no se sabe quién es, porque el diario no lo dice. De manera que tenemos a un eh, candidato presidencial que es eh, una una representación de la juventud y de lo más puro y duro del kirchnerismo, pero acompañado de Mansur, que es una representación de lo más puro del peronismo tradicional y de los gobernadores peronistas. El otro problema es cómo hace esa fórmula así conformada para diferenciarse de la que va a, con la, de la otra fórmula con la cual va a competir, que es eh, Daniel Scioli y quien lo acompañe, porque todavía no se sabe. Porque resulta que Guado de Pedro es hasta el día de hoy el ministro del de, eh, gobierno de Alberto Fernández. Mansur fue su jefe de gabinete hasta dos, desde 2021 hasta febrero de este año, de manera que han sido parte integral del gobierno. Eh, ¿Y cómo hacen ahora para hacer una campaña para diferenciarse de Scioli, que si bien es embajador, no ha sido, o, o fue por unos poquitos días ministro, muy, muy poquitos días, y, y no ha sido parte de este gobierno? Entonces... Hay una batalla dura en el peronismo, hay una batalla interna que va a ser muy interesante analizar y ver cómo termina. Desde ya que la incógnita eh, abierta es qué pasa con el ministro de Economía Sergio Massa, que sonó como el gran candidato eh, que propugnó un candidato único, eh, luego dijo que de cualquier manera participaría en la interna, pero ni participa de la interna, ni fue candidato y tampoco hay candidato único. Entonces queda por saber qué lugar va a ocupar en esta campaña electoral. Si sí, será como dicen encabezando la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Veremos. Pero obviamente Massa tiene otros problemitas. Eh, según los diarios del día de hoy, el ministro le hizo saber a todos sus colaboradores que el lunes hay que seguir trabajando. ¿Por qué? tienen unos pequeños problemas por delante. Por ejemplo, esta semana había que pagarle ni más ni menos que 2.700 millones de dólares al FMI de su megapréstamo de 44.000 millones de dólares otorgado al gobierno de Mauricio Macri. El gobierno ya anunció que el FMI le permitió aplazar este pago hasta fin de mes, pero fin de mes es la semana que viene. De manera que está en curso una negociación muy importante con el FMI Argentina está renegociando la refinanciación de los pagos y un adelantamiento de los desembolsos para lograr fortalecer las reservas del Banco Central y para, obviamente, pagarle al organismo internacional. Pero bueno, estos son problemas gravísimos que tiene Massa, sin hablar de la inflación que llegaba al 114% anual. Eh, y que llegaba al 7.8% en el mes anterior y que por lo tanto son los problemas que verdaderamente importan en la Argentina. De manera que estamos ante un cierre de listas Estamos ante casi casi ya definiciones de lo que va a pasar de aquí hasta octubre o noviembre y hasta la posesión del nuevo presidente, pero mientras tanto tenemos unos graves problemas que resolver como por ejemplo la negociación con el Fondo Monetario, la inflación, la devaluación y la gravedad de la crisis de la economía argentina.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Después de que se cierren las listas a las 12 de la noche del sábado, ocho horas después se empiezan las elecciones en la estratégica provincia de Córdoba y en Formosa también.
4: Efectivamente, eh, Patri, en Formosa lo contábamos eh, ayer. El favorito es Gilles lois Fran, quien encara eh, su octavo mandato en caso de imponerse en las urnas. Recordamos asumió en 1995 a cargo del Poder eh, Ejecutivo, en este caso va con su frente para la victoria. Recordamos la última elección eh, ejecutiva en 2019, ahí se impuso con el casi 71% de los votos, con una amplia diferencia sobre el eh, Frente Amplio Formoseño, quien en en este caso lleva a Fernando Carvajal y a María Fernanda Isfran, que no es pariente de Gildo, hay que aclararlo. En la fórmula, por otro lado, se encuentran Libertad, Trabajo y Progreso y el Partido Obrero. Y en Córdoba, en la provincia clave del centro eh, del país, en total hay 11 candidatos que se presentan en la contienda en la segunda eh, provincia más poblada. También con casi el 10% del padrón eh, electoral. Recordamos, eran dos los candidatos principales. Por un lado el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, estará encabezado por Martín Yarlora, el intendente de la ciudad capital la homónima capital, que está apoyado por el gobernador Juan Schiaretti eh, recordamos que no puede ser reelecto porque ya acumula dos mandatos consecutivos, por otro lado Juntos por el Cambio tiene como candidato a Luis Juez, al senador eh, nacional, que en este caso va al frente con justamente su frente cívico, es la tercera vez que juez intenta ir por la eh, gobernación. Luego hay otras fuerzas, por ejemplo, la identificada con Cristina Fernández eh, de Kirchner, que lleva a Federico Alessandri al frente de Creo en Córdoba eh, pero bueno, básicamente si tuviera que dividir cómo está en este momento la provincia, por un lado está el cordobesismo, de hacemos unidos por Córdoba, impulsado por Schiaretti y encabezado por Charles y en eh, la vereda de enfrente, Luis Juez irá a disputar la hegemonía del peronismo que tiene hace más de 24 años, desde 1990.
1: Bueno, estamos en línea con Roberto Batallino, periodista de Córdoba Hola Roberto, Patricia Liguandemán, te saluda desde Cara Oseca
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes
1: Bueno, eh, Roberto, queremos esa mirada cordobesa de lo que está pasando en Córdoba Bueno,
5: más o menos lo resumieron ustedes. está planteado así el escenario eh, Una elección anticipada, Córdoba vota siempre normalmente desdoblado A partir de que la relación del peronismo de Córdoba con el peronismo nacional, con el kimerismo, se rompió allá por el conflicto del campo del 2008, y entonces hay como una distancia del oficialismo provincial del nacional, y siempre separa las elecciones. Normalmente las separa mucho más de la nacional. Esta vez es que decidió jugar casi al filo del cronograma, como vos decías, de, 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 de que se pega el cierre de lista nacional con el de la elección de Córdoba porque él, bueno, intenta una quimera de, de intentar posicionarse nacionalmente, no tiene mucho espacio en este escenario nacional, de, de al menos dos o tres fuerzas políticas más importantes, él se frustró esa posibilidad de, de ingresar en, en la Alianza Juntos por el Cambio, y justamente ese, ese tema le dio como un impulso a la campaña de Córdoba que venía un tanto apagada, eh, no, no era una campaña muy intensa la que se estaba dando en Córdoba, pero el tema del de fallido acuerdo entre Larreta y Schiaretti como que le dio un impulso y estos últimos 15 o 20 días fueron muy intensos. Eh, una elección que se presenta en los papeles como polarizada entre el oficialismo de Yarlora y la oposición de juez, peronismo provincial, peronismo cordobés contra Juntos por el Cambio, juez que tuvo algunas deserciones pero terminó contando con el respaldo de la mayoría de los referentes nacionales, de Bullrich, de Macri, de Larreta, Morales, eh, bueno, una expectativa que está planteada en esto, en este sentido, donde obviamente quedará inmersa en la, en la lectura nacional, más allá de que las motivaciones eh, serán siempre como las elecciones provinciales, cuestiones cuestiones más 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 locales, más, más provinciales que nacionales, pero eh, tiene ese significado que ustedes le, le daban ¿no? es decir, de estar dentro de un contexto de un cronograma nacional, ¿no? Eh, una campaña relativamente tranquila, absolutamente asimétrica, la fuerza del oficialismo en cuanto a, a los recursos del canto estatales públicos de la provincia y la municipalidad de Córdoba, que es gobernada por el candidato Yarlora, más los recursos de campaña fueron muy, muy distintos. La verdad es sorprendido. hace mucho que no había una cosa tan distinta eh, en cuanto a recursos, exposición publicitaria, y que recién, como decíamos, cobró fuerza con algunas declaraciones más en, en los últimos días, en las últimas horas fueron más, más intensas, y también se percibe un poco en la gente, ¿no? que me parece que se está dando en esto muchos procesos electorales, los ciudadanos se involucran en la última parte, en la última cuando ya tienen que ir tomando una decisión del voto, eh, esta semana sí podemos advertir que ya hay como clima de, de campaña esperando las elecciones del domingo. Mm.
4: Roberto, ¿cómo estás? Acá Juan Lehmann. Eh, justamente vos recién mencionabas el, el caso de eh, Luis Juez, sabemos hace unas semanas trascendió este intento de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de acercar a Juan Schiaretti, al gobernador de, de la provincia, cuyo mandato vence ahora, eh, para, bueno, básicamente ampliar su, su base de apoyo dentro de Juntos por el Cambio. Quiero preguntarte cómo terminó canalizándose esto en la candidatura de juez que, claro, entiendo que en un momento se mostró muy enojado con la decisión del integrante de su misma alianza de acercarse al jefe político de, de su rival
5: Sí, en términos de, de, de alineamiento jueves que había mostrado alguna cercanía allá en la, en la primaria del 2021 con, con Bullrich eh, en los últimos tiempos venía jugando como parte del equipo de la Reta eh, después como que decidió para la campaña, eh, digamos, tratar de tener una postura equilibrada, pero seguía estando más de la RETA. Y eh, implicó un quiebre en esa relación, un, un quiebre, se, se enojó mucho. Pero me parece que la clave fue en ese en ese anuncio de que la RETA quería sumarlo a Schiaretti y a la Alianza. No sé si se acuerdan que el juez viajó a Buenos Aires, se paró ahí frente a la sede del Comité Nacional del Radicalismo, donde se hacía la reunión de la Mesa Nacional de juntos por el Cambio. Por pues eso como que le dio una visibilidad y le dio como un impulso a la campaña. La campaña de juez estaba absolutamente pagada, digamos muy, muy, muy limitada a algunas recorridas, algunas declaraciones en los medios, pero pero con, con, con un volumen, digamos que uno lo conoce juez, que es candidato de hace muchas veces, la tercera vez que intenta ser gobernador, de una persona histrónica, de declaraciones altisonantes. Eh, estaba muy apagado y es ese esa situación es como que viste como los partidos de fútbol cuando pasa algo que cambia el partido que cambia la dinámica bueno ca cambió la campaña cambió la campaña más allá de que después termine o no incidiendo en el resultado eso lo recién sabremos el domingo pero como que ahí la campaña comenzó a cobrar intensidad comenzó a generar atención ciudadana comenzó a generar tensión cruces de declaraciones eh, y fundamentalmente una alta polarización, eh, vimos como, como las otras fuerzas políticas que solían tener un espacio ahí peleando un, un, un voto minoritario pero que solían tener espacio como que desaparecieron de escena y quedaron en el centro esta disputa entre Jarzor y Juez que me parece que es donde se va a resolver la gobernación del domingo.
1: ¿Y cómo puede afectar eso a nivel nacional? ¿Cómo puede influenciar eso en las elecciones nacionales?
5: Bueno, a mí me parece que eh, digamos a, al kirchnerismo no le va le, le va a costar capitalizar cualquier resultado digamos porque es eh, que Aretia ha, ha dicho claramente que él está en contra de, del oficialismo digamos de lo que es ahora unión por la patria el, el, lo que es el frente de todo está esta distancia con lo cual no podrá tomarlo como un, re, un resultado propio si gana eh, juntos por el eh, si gana eh, hacemos por coro si gana el peronismo Coróbes Obviamente que un triunfo de juez sería un espaldarazo muy grande para el, para Juntos por el Cambio, en general, pero fundamentalmente para Patricia Bullrich, porque juez eh, terminó la campaña cerrando más recostado en la figura de Bullrich que en la de la Reta. Uno imagina, digo estamos haciendo política ficción porque todavía no tenemos el resultado, uno imagina un juez dedicándole una eventual victoria a, la, a Patricia Bullrich y reprochándole una eventual derrota a la reta por este intento de, de asociarse con, con Schiaretti. Eh, uno imagina, digo, como para una lectura nacional. El resto, bueno, habrá que ver, digamos, cómo se comportan las otras fuerzas políticas. Mi ley, como se anunció que no respalda ningún candidato, desautorizó a todos sus candidatos. Tiene muchos problemas porque faltan unas horas nomás para cerrar listas nacionales. Muchos problemas para el armado de su lista de diputados nacionales en Córdoba. Bueno, lo tienen varios distritos, ¿no? pero en Córdoba también. Con lo cual me parece que el, el, el impacto nacional va a estar fundamentalmente en la única fuerza nacional que tiene protección como es Juntos por el Cambio, porque lo descarete que si bien tiene una precandidatura presidencial lanzada, no parece ser un espacio que tenga fuera de Córdoba mucho respaldo, ¿no?
4: Mm. Roberto, justamente en, en base a este último punto que que marcás, en caso de, de ganar eh, Yarlora sería eh, la primera persona cuyo apellido es Schiarettini de la Sota en gobernar la provincia tras 24 años de, de hegemonía de este peronismo cordobés, de este cordobesismo. Quiero preguntarte justamente por este, por este fenómeno, eh, ¿cómo crees que puede impactar en el armado de este movimiento eh, provincial y si puede surtir alguna suerte de generar mayor presencia en el peronismo a nivel nacional, o si la apuesta de este movimiento es básicamente recluirse en la la, la, la provincia, eh, para así mantener la fuerza.
5: Bueno, ahí, ahí está, creo que lo que decía es, 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 es la clave, digamos. Pase lo que pase, hay un nuevo liderazgo político en Córdoba a partir del domingo a la noche. O sea, si gana juega, inaugura un nuevo ciclo político, cierran 24 años de, de peronismo que los marcaron tanto de la otras como de Caritas, que estuvieron tres periodos cada uno, eh, y entonces se cierra ese ciclo. Pero si gana Yarzora, también se cierra un ciclo, porque como que de la Sota ya fallecido y Arete habían como alambrado el peronismo y y, y no permitido la, 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 que, que emergieran nuevos liderazgos. Con lo cual, lo de lo de, perdón, lo de Yarzora, se haría un nuevo liderazgo interno. Ahora. ¿Cómo va a impactar eso, la figura de Yardora, en caso de ser gobernador en el escenario nacional? Me parece que es un poco prematuro. Obviamente va a pasar a ser el jefe del peronismo de Córdoba, obviamente va a tener fuerza. Es un dirigente relativamente joven, tiene 50 años, va a tener seguramente alguna aspiración nacional, pero me parece que eso va a depender mucho de cómo quede configurado el escenario nacional después de, de octubre de noviembre, ¿no? Cómo con quién, quién sea presidente, cómo se compongan las cámaras. Pero sin duda alguna, lo que viene en Córdoba después del domingo, sea cual sea el resultado, es un nuevo ciclo político, ¿no? Sea que siga gobernando el oficialismo o sea que gane la oposición.
1: Roberto, muchas gracias por estos minutos con cara o seca. Esperemos que terminen las elecciones para analizar el resultado. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien. Era el periodista Roberto Batallino desde Córdoba y ahora nos vamos directamente. ...a Formosa con la periodista Marina Pichloff que nos atiende. Marina, eh, Patricia Lee y Juan te saludan desde Cara Oseca en Buenos Aires. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos desde Formosa. ¿Cómo les va?
1: Bien, gracias Marina. Queríamos una una panorámica tuya de cómo son cómo está la situación política ahí... ...y cómo van a ser las elecciones.
3: Bueno, las elecciones previstas para este domingo arrancarían a las arrancan a las 8 de la noche... Eh, hasta las seis de la tarde, así que seis y cinco, seis y diez, ya aproximadamente tendríamos las primeras bocas de urna, eh, recordemos que, que, bueno, que la Corte Suprema no se expidió con respecto a las, a las presentaciones que han realizado eh, varios candidatos, como por ejemplo el, el ex juez Fernando Carvajal, que también se postula para gobernador, eh, que hizo una presentación en contra de la reelección de Gilvin Fran en Formosa y la Corte Suprema no se ha expedido en los últimos días entonces todo indicaría de que, de que ya no lo haga digo no, por, por los tiempos eh, y todo sería eh, normal en la provincia de Formosa Gilden Fran buscaría su octavo mandato eh, en esta provincia norteña y enfrente también lo tiene a Fernando Carvajal que es el representante de Juntos por el Cambio en Formosa, y también eh, se presenta Francisco Paltroni, por Libertad, Trabajo y Progreso, eh, que es un agroempresario, eh, que es la primera vez que, que, que está emergiendo en la política formoseña, ¿no?
4: Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lehmann, te, te saluda. Quiero preguntarte justamente a raíz de, de, de esto, la, la hegemonía incuestionable que tiene Insfrán en la provincia desde 1995, cuando asumió por primera vez como marcabas vos. Eh, justamente ¿cómo se explica el hecho? Porque quizás es difícil verlo porque es el único caso a nivel nacional, si bien obviamente hay fuerzas que tienen el control de la provincia hace años, conveníamos recién de hablar de Córdoba y este cordobesismo que desde 1999 está al frente del poder, que sin embargo tuvo una rotación entre la SOTA y Chiaretti, el caso de Infran parece muy particular. Eh, ¿Cómo se, se explica su, su liderazgo y el hecho de que se mantenga en el poder tras eh, 28 años y todo indica unos cuatro años más?
3: Bueno, yo creo eh, particularmente que el gobernador de Infran este, tiene un, un caudal político eh, ...y electoral básicamente sumamente importante... ...y es una figura política trascendental... ...no solamente para la provincia de Formosa... ...sino también a nivel nacional... ...ya que él es el presidente de, de, del partido justicialista, ¿no? Eh, entonces es, es una figura más allá de que está hace tantos años... ...frente a esta provincia... Eh, ...digo, no no se le puede cuestionar, creo... Eh, ...el cambio radical... En, ...en todos los aspectos que ha, que ha hecho en la provincia y por eso quiere, quiere seguir profundizando, digo el modelo formoseño como él bien eh, lo recalca constantemente digo desde salud, educación se lo puede criticar en en muchas cuestiones pero pero creo que es una figura eh, indiscutible y, y más más allá de eso también en, en Formosa lo que pasa eh, para tratar de, de entender o que, que que a nivel nacional se, se entienda eh, la política eh, de, de la oposición en, en Formosa no es fuerte sí entonces eh Jimmy ha acaparado todo digo eh, políticamente eh, tiene tiene un, un aval importante entonces eh, si no tenés como en el caso de Córdoba o Mendoza por ejemplo eh, y Buenos Aires también eh, no no tenés una 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 oposición fuerte entonces me parece que, que la, la ciudadanía no no tiene mucho para elegir y tampoco digo, eh, más allá de sus peleas internas constantes que tienen en, en la oposición formoseña no tienen eh, una visión y una propuesta política fuerte para cambiar la realidad de Formosa, sino más bien es saquemos lo infran del poder, ¿no? ¿se entiende? Entonces bueno, yo soy oposición, lo sacamos a Infran de, del poder, pero ¿y después qué hacemos? Digo, eh, y ellos quieren hacer un cambio radical. Eh, la otra vez entrevistaba a una candidata a intendenta, quizás este, muy muy cercana a Rodríguez Larreta, ¿no? acá en la provincia de Formosa, y me decía, yo voy a militar para intervenir y para cambiar todo el poder judicial de Formosa. Mm. Eh, entonces eh, están atacando a, a poderes que deberían ser eh, no, distintos ¿no? de no, no tener eh, intromisión política pero creo que la oposición de Formosa siempre siempre tiene la vara no muy alta y en realidad lo que quieren es eh, desbancar allí el infran, ese es mm. su objetivo
4: Marina, vos recién mencionabas el, el recurso presentado por Fernando eh, Carvajal quien encabeza sí. La, 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 la boleta del Frente Amplio Formoseño, el principal opositor, si no me equivoco, a, a Gildo Insfran. Y bueno, esta presentación ante la Corte Suprema. Vimos los casos recientes de la provincia de Tucumán, donde Juan Mansur anunció que directamente no competiría para ir como vicegobernador de Osvaldo Jaldo, que terminó ganando en las urnas. Eh, y el caso de San Juan, con bueno una medida similar, en este caso una cautelar contra eh, Sergio Uñá, que es gobernador. En el caso de, de, de Formosa... Eh, ¿La oposición, Carvajal, no alude una crítica hacia el Poder Judicial, hacia la Corte Suprema, diciendo por qué se expidieron con San Juan y con Tucumán y no se expiden en este caso? ¿O es simplemente que, que la Constitución Provincial permite la, la perpetuación, digamos, en el poder?
3: Sí, la Constitución de la provincia de Formosa es sumamente clara, digo, ¿no? El gobernador, y el vicegobernador, lo dice eh, expresamente, durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos no o sea es eh, no, ni ni una como más ni un punto menos digo no eh, sí claro Fernando Carvajal que fue el, el artífice de, de, de las presentaciones judiciales a la Corte Suprema eh, se lo notó molesto en, en estos últimos días con hablando con la prensa eh, lo señaló y apuntó contra la Corte Suprema eh, en la oposición pensaron de que ya con los antecedentes de esas de esas dos provincias también iba a haber eh, una suerte de de, de de la Corte Suprema de decir, sí, bueno, acá está pasando algo en la provincia de Formosa también eh, pero creo que que bueno, que la, la constitución de la provincia de Formosa es sumamente clara eh, desconozco sinceramente qué, qué dice eh, las, las, las constituciones de las otras provincias y, y bueno en el caso de la Corte Suprema porque se expidió con respecto a ellas, ¿no?
1: Eh, Marina, muchísimas gracias por esta comunicación desde Formosa. Un gusto tenerte en Cara Seca. Muchísimas gracias a ustedes. Un
3: gusto
1: hasta saludarlos. Hasta luego. Era Marina Pichloff, periodista de Formosa, informándonos sobre las elecciones de este próximo domingo.
0: En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
1: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Luna Silva, y su par francés, Emmanuel Macron, se reunieron en París en el día de hoy para discutir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur pero antes tenemos otra noticia
4: Antes también, hablando de Luis Ignacio Lula da Silva Patri, déjame contarte que en el día de hoy eh, nosotros, recordamos, estamos en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional obviamente por la refinanciación del acuerdo puesto en marcha el año pasado para refinanciar a su vez la deuda contraída con, eh, por Mauricio Macri en el 2018 pero claro, además, sobre todo, para ver si podemos eh, eh, recibir algún de algún adelanto de los desembolsos básicamente porque vos das vuelta a la billetera del Banco Central y no cae un dólar, básicamente necesitamos como agua esos dólares entonces el gobierno argentino logró contar con el respaldo de seis presidentes latinoamericanos en una carta enviada a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, donde básicamente de una forma más elocuente le piden que interceda para destrabar estos desembolsos eh, para la Argentina. ¿Qué dice los mandatarios en esta carta que dio a conocer el gobierno argentino, pero de nuevo lleva la firma de bueno, Lula da Silva en Brasil, de Luis Arce, el presidente de Bolivia de Boric, el presidente chileno, de Gustavo Petro de Colombia de Andrés Manuel López eh, Obrador de México y de Mario Audó Benítez de Paraguay. ¿Qué dice este comunicado? Bueno, los mandatarios de la región creemos que es posible encontrar una salida consensuada que le permita a la Argentina transitar la coyuntura en la que se encuentra. Y termina por estos motivos le solicitamos con respeto y afecto, se dirigen a Biden que apoye a la Argentina en las negociaciones que está llevando adelante el mencionado organismo los principios comunes y compartidos en las Américas en torno a la democracia los derechos humanos y la inclusión social deben guiarnos al encuentro de una solución rápida y efectiva para la Argentina, contamos con su empatía y compromiso, empatía es la palabra utilizada, básicamente hay un meme que dice ayúdame loco, que está muy en boga en estos días en las redes sociales, bueno esa es Sería básicamente el contexto en el cual se enmarca esta carta que dio a conocer el gobierno argentino que lleva es la firma de seis mandatarios latinoamericanos para básicamente destrabar los desembolsos por parte de Estados del FMI donde recordábamos Estados Unidos tiene el 17% de los votos, como se necesita algo más del 84% si no me equivoco, eh, para, para llevar a cabo cualquier política, Estados Unidos tiene un peso fundamental porque puede vetar cualquier iniciativa, con ese rol fundamental que tienen los Estados Unidos es que eh, los mandatarios le piden a Biden que interceda para destrabar los desembolsos en favor de la Argentina
1: Bueno, es un SOS grande grande, grande, ¿no? Porque es un respaldo muy importante.
4: Sí, es un SOS muy grande y además, bueno pues por fin se empieza a ver ciertos guiños de una unión latinoamericana en pos de al menos eh, facilitar un poco el trámite para que lleguen dólares frescos del Fondo Monetario
1: Ahora sí, viajamos a París en donde el presidente Luis Ignacio Lula Silva se reunió con su par francés Emmanuel Macron para discutir la ratificación, o mejor dicho llegar y terminar el acuerdo famoso entre la Unión Europea y el Mercosur que se alarga, se alarga, se alarga y nunca llega eh, como ya sabemos es un acuerdo marcado por las presiones del sector agropecuario francés en contra del pacto y ahora se suma una importante irritación desde Brasilia con las nuevas exigencias medioambientales europeas Lula en París criticó un documento adicional que sacó Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, en donde se proponen sanciones más duras contra la deforestación. Lula dijo que los acuerdos comerciales tienen que ser más justos, que se muere por hacer un acuerdo con la Unión Europea, pero que esta carta adicional que hizo el bloque no permite hacer un acuerdo y que van a responder la carta, pero que no es posible hacer una asociación estratégica con una carta adicional que amenaza a un socio estratégico. Estamos en línea con Cayo Mañanelli, periodista brasileño, eh, consultor político y analista brasileño, que nos va a explicar cómo está la situación eh, de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea y de esta visita de Lula. Cayo, un gusto saludarlo desde Argentina, desde Oseca. Patricia Liguan Legma nos saludan.
2: Patricia, Juan, es un gusto eh, poder estar con ustedes acá en vivo desde Brasilia hablando para ustedes un poco sobre lo que lo que es las perspectivas eh, de este acuerdo que que no esté de hoy de hecho que se que se viene es se viene negociando en verdad.
1: Bueno, y qué pasa ah? no, no hay ninguna manera de lograr ese acuerdo, ese intercambio entre las dos partes, la Unión Europea pone cada vez más condiciones
2: Mire Patricia estamos, eh, tenemos algo de trasfondo que va mucho más allá de las buenas intenciones o de las frases habladas en quimeras como esta eh, que se dio en Francia, mira eh, no, estamos, no estamos preocupados efectivamente, no, que la gente no está preocupada con la con la floresta o la deforestación, La gente está preocupada con lo que es la protección de sus mercados. No, no... Y Lula, Lula quizás Lula está cada día eh, más sincero eh, en sus manifestaciones y, y tiene menos frenos para decir la verdad en la cara de quien eh, está a escucharlo cuando Lula en su discurso hoy dice básicamente que habría de comprender y de tratar por igual los países, porque ninguno de los países han eh, cumplido con cualquier uno de los antiguos tratados ambientales como eh, Kioto, como cualquier otro eh, que se dio hace poco, como hace los últimos 10, 20 años, entonces que, que ahora... Eh, mismo con esta presión y usando esa excusa de que el problema es un problema ambiental, eh, que se queda muy claro que hay una intención de preservación de los intereses a, eh, agrarios de los productores europeos en relación obviamente a los productores eh, de nuestros países. Eh, te, voy a, te voy a decir un detalle que es muy interesante que tiene que ver con la década, el final de la década de 90 y el principio de los años 2000. En el final de la década de 90 teníamos eh, como presidente Fernando Enrique Cardoso, y, y esta ronda de negociaciones eh, siempre surge durante tiempos sin tiempos. Entre 5 a 10 años hay rondas de negociaciones, en especial que tiene que ver con eh, la sobretasa podríamos llamar así, se llama una sobretasa, sobre eh, la importación de, a, de productos agrícolas del bloque Mercosur en general, eh, Brasil o mismo del bloque, en especial de soja, ¿vale?, eh, ¿Qué pasa? El tema es que cuando la Unión Europea, porque ahí se completa como un bloque comercial, un bloque comercial, importa esto, tiene una cantidad de tonelaje en especial, no, no sabría decir exactamente cuánto, pero hay un, un límite donde a partir de este límite por año se empieza a cobrar eh, o pagar menos a los productores de este lado del mar. Bueno, ¿Qué pasa? Eh, la sobretasa, como llamamos, este, este, este porcentaje que se cobra por el producto que entra en Europa, eh, es destinar a un fondo agrícola de la Unión Europea. Pero ¿quién toma este fondo agrícola? La mayor parte de este fondo de apoyo de solvento al agricultor, pequeño agricultor, agricultor europeo, va a Francia. Es interesante. Va a Francia. Que es uno de los países que tiene mayor producción agrícola local en Europa. Fíjate, esto de la Europa, de la Europa principal, de la parte como, Inter Inglaterra, eh, Francia, Alemania, eh, y, y estos tres que son los principales bloques, lo, uno de los principales productores agrícolas de Francia. Entonces, eh, ya en 2019, cuando volvemos a hablar, bueno, claro, esto en, 2000, esto en 90, en el final de los 90, cuando se hizo la ronda, Fernando Henrique Cardoso aceptó las condiciones europeas y no logró negociar mejores condiciones a eh, la exportación brasileña. Cuando se hizo la ronda con Lula, eh, tuvimos un entrave. Entonces, no, logró, no lograron avanzar con la negociación porque Europa quería mantener la sobretasa en el mismo nivel que tenía antes. Y Lula les dijo, mira, vale. Si ustedes no quieren comprar nuestra soja, como nosotros la estamos vendiendo, vamos a buscar otros mercados y se empieza a abrir el mercado a China. Lo, lo que pasó allá en el principio de los años 2000 está pasando exactamente en ese momento. Pasó hace poco con Bolsonaro en la presidencia de Brasil y, y, y miramos lo que fue su actuación junto al Mercosur, pifia, como pésima actuación. Y obviamente esto se quedó colgado. Eh, ya tuvimos una ronda de, de intentar cerrar este acuerdo, pero este acuerdo no cierra porque no es interés de Francia cerrarlo. Claro. Además, eh, la contrapartida sería, nosotros tendríamos mejores condiciones, nosotros quiero decir nosotros todos, El Argentina, Mercosur. Brasil, Uruguay y Paraguay, tendríamos mejores condiciones para exportar, para entregar a productos agrícolas de Europa, pero en contrapartida tendríamos de importar más tecnología, en especial tecnología automotriz. A ver, ¿quién es el principal país que produce tecnología automotriz en Europa? Hmm. Es Alemania. Alemania. Es Alemania, no es Francia. ¿Y quién es el principal país que produce productos agrícolas en Europa, que se, se haría perjudicado con sí. la entrada de productos agrícolas extranjeros, Francia. Exactamente. Así que, este acuerdo, exacto, Como hay un trasfondo que no tiene que ver con nosotros. Claro, es una ¿verdad? pelea europea. Y, <risa> exacto. Ciertamente. Y, claro, y el, la búsqueda es justamente por, por nuevos mercados, y por eso la China se presenta como un lugar más interesante. Entonces, la postura de Lula es básicamente decir, mira, está bien, si ustedes no quieren cerrar con nosotros, a ver, no es no es, no soy solo yo que quiero negociar con China ahí está la claro. calle Paul para hacerlo ahí están todos Exacto. entonces
1: Cayo ahora te traigo a, a la relación de eh, Lula con Argentina una relación muy estrecha Hoy ha mandado una carta, como decíamos antes en el programa, a Joe Biden pidiendo que apoye la negociación de Argentina con el FMI. Y sabemos que el lunes viaja el presidente Alberto Fernández, creo que es la quinta o sexta visita. Es decir, nunca ha recibido tantas veces Lula a un presidente de otro país como Alberto Fernández. Eh, y hoy se refirió Lula también al préstamo que le dio el FMI a Mauricio Macri diciendo que era una irresponsabilidad del FMI y que por lo tanto... Siguió pidiendo por una ayuda para la Argentina. ¿Cómo ves tú esta relación entre los dos países? Para terminar, porque se nos agota el tiempo.
2: No, eh, sí, sí, perdón, no, no lograr ser más conciso. No, 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 estuvo Pero, bueno, perfecto. Volvemos, volvemos a otro tema, nuevamente al tema China. Eh, ¿Sabes que Ahora en la ronda te voy a decir otra otro, a anécdota interesante. Lula se fue a Estados Unidos y habló con Biden. Y, y Biden le prometió 50 millones de dólares para el Fondo, para el fondo de Apoyo a la Amazonia. Sí. Algo que era la mitad de, de lo que Estados Unidos tenía prometido antes. Entonces Lula vuelve a Brasil y se va a China. Y el China tiene una ronda con mucha, muchas situaciones, incluso eh, con el, banco, el nuevo banco de Pero apoyo tiene. internacional. Exacto, el Banco del BID. Bueno, cuando vuelve Lula a Brasil, a pesar de todos los reclamos que dicen los Estados Unidos hicieron porque se está perdiendo Brasil a China, qué sé yo, eh, cuando, Brasil vuelve, cuando Lula vuelve a Brasil, Estados Unidos le oferta más 50 millones de decir, vuelve a ofertar 100 millones de dólares al Fondo eh, de Protección a la Amazonía. quiere decir, básicamente, es mejor ir a China para lograr plata de los gringos que sí. ir a Estados Unidos para lograr plata de ellos. Exactamente. ¿Ves qué, qué interesante, no? Claro, eh, Alberto es muy cercano de Lula sí. por muchas relaciones que tienen que ver no solo con sesgos ideológicos, pero también con visiones de patria muy específicas que tienen mucho que ver con desarrollismo. Eh, hay un problema que es que eh, Argentina está de el banco, o el banco de internacional, el BID eh, y el FMI, porque Argentina siempre se. Apá, parece que no, pero tuvo un, tiene una, una relación muy estrecha con el dólar, cosa que en Brasil no es tan intenso así. Nosotros logramos tener un mercado. Eh, nuestro mercado interno ascendió en cuanto el mercado interno argentino descendió. Entonces, en cuanto nosotros estábamos creciendo en nivel de consumo, el mercado interno argentino estaba bajando en el nivel de consumo. Y esto. Obviamente, además de un rasgo cultural que es diferente entre Brasil y Argentina, que es que nosotros brasileños tenemos una cosa que llamamos poupanza, que es como su caja de ahorro, sí. que es donde nosotros guardamos nuestra plata. Y el argentino guarda plata en dólar. Claro. Tenemos desde Men y el tema del CBS del y todo, todo el, el crash de la economía argentina, porque está muy eh, alicerzada en dólar. Entonces, claro, eh, eh, justo hoy incluso Lula dice lo mismo, nuevamente vuelve a criticar la política de préstamo a FMI, por eso de, de FMI. Y en, en especial en Argentina fue la que más sufrió con estos tipos de préstamo que se imponieron eh, y que nunca funcionaron muy bien, porque el FMI te presta plata, pero en condiciones de cambiar sus políticas monetarias. Y volvemos sí. nuevamente al tema del Banco del desarrollo eh, de los BITS que ofrece otro tipo de préstamo, claro. que no es el mismo tipo con condiciones que el FMI, no es un préstamo condicionado a tus cambios de políticas monetarias. Entonces, ahí estamos nuevamente en una situación que parece eh, no solo es de política, pero también tiene que ver con política económica internacional. E Esperamos de verdad que Lula logre, eh, y pienso que Alberto lo que está buscando con Lula es justamente eh, una, una salida donde se pueda traer plata de otros lados o se puede presionar el fondo monetario internacional para que eh, no, no pierda Argentina en cuanto zona de influencia.
1: Bueno, Cayo, muy completo lo tuyo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta luego.
2: A ustedes, a ustedes les agradezco por tener en cuenta. Un abrazo a toda la audiencia y a ustedes.
1: Gracias. Era Cayo Manianeli desde Brasilia. Cara
0: o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Ahora la parte más jugosa, Juan, los chismes.
4: Lo dejamos para el final, Patri, pero claro, no vamos a hablar particularmente del mundo del espectáculo en cara o seca, no estamos acostumbrados a ello precisamente, pero sí es raro lo que está sucediendo en el oficialismo en Unión por la Patria, el nuevo nombre del Frente de Todos, porque claro, por un lado tenemos la candidatura ya eh, presentada quizás hace semanas por Daniel Osvaldo Scioli, el embajador en Brasil y exgobernador de la provincia de Buenos Aires, que ayer tuvo... En un, en un acto hizo la presentación de sus candidatos, de Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, que es la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, del actor Nito Artaza, por ejemplo, como candidato a jefe de gobierno porteño, e eh, incluso de Hugo Moyán, el histórico sindicalista de los camioneros, como eh, candidato al Congreso. Bueno, pero lo que la mayor incógnita está del otro lado, porque ayer por la tarde teníamos entendido que ya estaba confirmadísima la fórmula, el binomio que enfrentaría Cioli en las primarias de Unión por la Patria, encabezado por Eduardo Ugado de Pedro, el actual Ministro del Interior de la Nación, un hombre del riñón de Cristina eh, Kirchner, uno de los fundadores de La Cámpora, la agrupación que eh, directamente respondía a Cristina Fernández de Kirchner y también a Néstor Kirchner en su fundación eh, y claro, esto en verdad se filtró a la mañana, pero no por Ugado de Pedro, sino por quien fue anunciado como su vice, que es Juan Mansur, el actual gobernador de la provincia de Tucumán, cuyo mandato vence ahora porque que bueno, lo mencionábamos recién, no pudo presentarse una reelección eh, según lo, bueno, el amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juan Mansur, también ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, es decir, una persona de mucho peso en el interior eh, del país, sus voceros empezaron ayer por la mañana a difundir a distintos periodistas, esta es la fórmula, va a ser Guado de Pedro presidente, Juan Mansur el vice, vamos a ir, qué sé yo, y empezó a postergarse el anuncio oficial. El video de Eduardo Guado de Pedro estaba previsto para las primeras horas de la tarde, termina publicándose después de que nosotros saliéramos del aire a las 6 y 20 de la tarde, el video donde Eduardo de Pedro eh, básicamente comunica a la población vía Twitter, vía sus redes sociales, su intención de ser candidato a presidente y que va a participar de la contienda. Sin embargo, no fue publicado el video grabado junto a Juan Mansur los legisladores de Juan Mansur los legisladores tucumanos que viajaron a Buenos Aires. De hecho, grabaron un video en, en el complejo C, acá en la calle Corrientes, en, en la ciudad de Buenos Aires grabaron el, el spot electoral con el cual iban a presentar al binomio todavía no fue publicado pasaron 24 horas ¿24 horas de, esa, de la grabación de ese video y todavía no fue publicado y de hecho las personas que saludaron a Guado de Pedro como, como, candidato. como candidato a presidente, por ejemplo, Oscar Parrilli o el senador nacional de, de bueno ahora Unión por la Patria, un hombre muy cercano, quizás el dirigente más cercano en la política argentina a Cristina Fernández de Kirchner, se dedicó exclusivamente a felicitar a Guado de Pedro por su candidatura y no a Juan Mansur. Sin
1: decir nada del vicepresidente. Claro,
4: efectivamente, el quien más lo, lo celebró esto fue Osvaldo Jaldo, el actual gobernador electo de, de Tucumán, un hombre muy cercano a Mansur. Recordamos, Mansur era gobernador y Jaldo era a su vicegobernador eh, de hecho ahora Haldo encabezó la fórmula que en su momento tenía a Mansur como vice o sea es un binomio que están pegadísimos Osvaldo Haldo fue quien sí saludó a Mansur pero claro es un hombre del riñón de Mansur saludando a su compañero Claro. generó esto bastante revuelo porque da la impresión de que aún no terminó de cerrarse el fino del armado de unión por la patria y todo esto porque a cuento de qué viene de que hoy por la mañana el gobernador Juan Quintela gobernador de la provincia eh, de la río un hombre de mucho diálogo en el peronismo del interior un hombre de diálogo también con Alberto Fernández contó detalles de la Liga de los eh, Gobernadores del, eh, del, eh, perdón, que tuvo ayer durante la tarde con Alberto Fernández ¿Quiénes se reunieron? Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y eh, eh, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero se reúnen con Alberto Fernández y escucha porque hoy eh, Quintela cuenta eh, lo que fue el, el diálogo entre Khalil y, y Gerardo Zamora y Alberto Fernández en torno a una nueva eh, posible fórmula para disputar las elecciones en Unión por la Patria. No es parece que estaba todo cerrado, cerrado. Perdón. Escuchá lo que dijo Quintela hoy a la mañana en Radio 10.
2: Tengo Sí, porque
5: porque ellos le comunicaron digamos a todos los gobernadores cuál fue el diálogo que tuvieron con el presidente. Fue un diálogo bueno, positivo, y que el presidente dijo, bueno, yo eh, lo propongo a la masa y lo propongo yo propongo el vicepresidente. Creo que esa fue la conversación. De ah. todas maneras, no te lo puedo, no te la puedo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón, perdón. No estuve presente. No. No, como que... que como como que se propondría a la masa y él propondría al vicepresidente. vicepresidente. Pero...
4: Ahí lo escuchaste clarito, Patri. Eh, propongan... Eh, a Massa y yo propongo el vice dice Alberto Fernández Alberto Fernández que a priori era el padrino de la candidatura de Daniel Scioli ahora diciendo yo propongo al vice, ustedes no se preocupen propongan a Massa, Scioli que se quedó preguntando pero muchachos, ¿no era yo el candidato? <risa> no bueno, eso. todo esto es, lo, es, es la, la, el mar de rumores e incógnitas que surcó a las últimas 24 horas hay que ver si termina confirmándose que Guado será el candidato de Unión por la Patria todo indica que sí, pero sobre todo que Mansur será el candidato a, vice, a vicepresidente y que bueno, Scioli será el otro candidato y no habrá ninguna otra sorpresa. Todo indica que va a ser en ese sentido, pero las declaraciones de los dirigentes del peronismo en ON en los medios de comunicación fueron las que plantearon las dudas.
1: Bueno, nos quedaremos con la duda hasta mañana sábado a las 12 de la noche, aunque todo parece bastante cocinado, a lo mejor le faltan ingredientes al guiso. Nos despedimos, el lunes ya tendremos todas las novedades, ya saben que pueden volvernos a escuchar por sputniknews.lat. ¿A quién saludamos, Juan? Como
4: siempre, a Celeste Vázquez en la operación técnica de este programa y a Augusto Macías en la producción del mismo.
1: Que descansen. Nos vemos